0: Je viens de parcourir la longue rue qui joint la gare au sanctuaire. À mesure que j'approche, les boutiques et les hôtels se multiplient. La plupart des commerces portent le nom d'un saint, c'est une véritable litanie. Saint-Étienne, Notre-Dame auxiliatrice, Saint-Sébastien, Saint-Charles. Les boutiques débordent de statues de la Vierge, de bidons en plastique, de cierges, de chapelets et de médailles en tout genre. Pour beaucoup de monde, je le sais, tous ces commerces représentent les marchands du temple. Combien de fois ai-je entendu dans la bouche de nombreux amis À cause d'eux, je ne mettrai jamais les pieds à Lourdes. C'est une ville de fric. Moi, je vois tous ces magasins comme autant de lieux où des hommes et des femmes travaillent et gagnent leur vie, tout simplement. Ce sont des lieux où l'on m'accueillera, où je pourrai me reposer, me restaurer un peu, comme dans cette auberge d'Emmaüs de l'Évangile. Et puis, je pourrais aussi acheter un souvenir et prolonger ma joie d'être là en l'offrant à ceux que j'aime une fois rentré à la maison. Chacun sa vision des choses. Je préfère positiver. Question de caractère, sans doute. En tous les cas, personne ne m'oblige à acheter quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne suis pas venu faire du shopping. En arrivant au bas de la grande rue, je me retrouve devant un immense portail qui marque l'entrée des sanctuaires. Mes yeux sont comme aimantés par le clocher d'une église que j'aperçois au loin. C'est la basilique de l'Immaculée Conception. Je passe la grille. Tout semble d'un coup plus calme. Bien sûr, les bruits de la rue n'ont pas disparu, mais je suis passé dans un autre espace, dégagé, calme, laissant place à un peu de nature. Je laisse derrière moi et dans mon dos tout ce que j'ai connu jusqu'ici pour découvrir enfin le but de mon voyage, de mon pèlerinage. Une fois passée cette porte, qui se nomme la Porte Saint-Michel, se dresse devant moi un immense calvaire breton. Le Christ en croix m'accueille. Pour lui répondre, je me signe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour tous les moments importants de ma vie, et toutes mes prières, je trace sur mon corps le signe de la croix de Jésus. C'est une manière de me rendre présent à sa présence. Je m'engage alors sur l'esplanade. J'entends les clapotis joyeux du Gave, la rivière qui coule à ma droite. Tout en moi s'apaise. J'aperçois sur ma gauche une statue de Bernadette gardant des moutons. Juste derrière elle s'ouvrent les accès vers la basilique Pidis, l'immense basilique souterraine, si laide quand il n'y a personne et si belle quand elle abrite tous ceux qui viennent ici prier. L'Église, comme cette Église, n'est jamais aussi belle et ce qu'elle doit être que lorsqu'elle accueille et rassemble ceux qui frappent à sa porte. De toute langue, culture et condition, malade ou non, pécheur ou saint, elle abrite chacun. J'aime bien cette idée. Je poursuis ma route. À droite, un grand bâtiment accueille ceux qui veulent déposer le poids de leur vie, ceux qui désirent faire la vérité sur leur histoire en démêlant la joie de la peine, la haine de l'amour, en rejetant le péché et en accueillant le pardon. Ce sont les chapelles des confessions. Je vais me confesser. J'ai déposé ce qui me pèse depuis quelques jours. Le prêtre m'invite, pour ma pénitence, à dire le Magnificat. En sortant, j'aperçois une statue, ou plutôt le dos d'une statue. Elle semble marquer un point d'arrêt. Cette statue, c'est celle que l'on appelle avec affection la Vierge couronnée. Depuis 1876, elle invite le pèlerin à la prière. Elle est un point de rendez-vous pour beaucoup. On se donne rendez-vous à la Vierge couronnée est une expression que l'on entend souvent dans le sanctuaire. Cette statue de Marie, située au milieu de l'immense esplanade, me donne rendez-vous. Je m'arrête. Je la contemple un instant, puis je regarde ce qu'elle regarde. Ses yeux sont tournés vers les deux basiliques qui lui font face. Plus qu'une simple statue, elle est pour le pèlerin un signal, une alerte, une invitation à regarder l'église et à prier pour elle. Juste sous la basilique de l'Immaculée Conception, reconnaissable à son grand clocher, une autre église a été construite, c'est la basilique du Rosaire. Elle est surmontée d'une immense couronne dorée. Sur sa façade, il y a de magnifiques mosaïques représentant les mystères lumineux du Rosaire. Je les observe un à un. J'entre. Tout est sombre. Il y a très peu de lumière naturelle. Mais l'intérieur brille de mille feux grâce à la lumière des bougies que renvoient les millions de tesselles des mosaïques dorées. Les mystères joyeux, douloureux et glorieux du rosaire sont tous mis en image comme une grande bande dessinée qui raconte l'Évangile. Après avoir médité un instant ces épisodes de la vie du Christ et de sa mère, j'en suis convaincu, même lorsque tout est sombre dans ma vie, comme l'est cette Église, l'Évangile demeure ma lumière intérieure. Je sors. Je me dirige à droite et je monte par le grand plan incliné qui ressemble avec celui qui lui fait face de l'autre côté de l'esplanade à un bras accueillant. On se croirait sur la place Saint-Pierre-de-Rome, où les colonnades du Bernin ressemblent tant à des bras protecteurs, ceux d'une mère qui protège son enfant. Les plans inclinés de la basilique du Rosaire renvoient le même message à tous les pèlerins qui cherchent ici un refuge. J'arrive à la basilique de l'Immaculée Conception. L'intérieur est tapissé d'ex voto en marbre. Je lis « Merci pour une guérison. « Merci Marie pour le retour de mon enfant de la guerre. Reconnaissance à Marie. » Ce sont là autant de témoignages, d'histoires, d'espoirs, de reconnaissance et de prières de croyants qui, hier, sont venus ici, comme moi aujourd'hui. Ces ex-votos sont des signes de communion entre les priants. Je me dis que, sans doute, ma mère a prié pour moi ici lors de son dernier pèlerinage il y a trois ans. Que mon prénom était sur les lèvres de quelqu'un qui a pensé à moi, ici. C'est émouvant. Alors je prie moi aussi pour ce que j'aime, ce que j'aime moins. Je parle à Dieu de ceux et celles à qui je pense là, maintenant, tout de suite. Je formule leurs prénoms: Maman, Papa, Élodie, Nicolas, Loïc, Arthur, Jean-Emmanuel, Clotilde, Louis-Marie, mes filleules. Je sors, puis je me dirige vers la gauche. Je descends la rampe. En regardant, j'aperçois loin l'accueil Notre-Dame qui abrite tant de malades qui viennent chercher du réconfort à Lourdes. Je prie pour eux aussi. Je pense à Jeanne et Sophie, à qui j'ai donné le sacrement de l'onction des malades l'an passé dans la basilique Pidis. Que sont-elles devenues Que le Seigneur prenne soin d'elles là où elles sont. Juste à côté de l'accueil Notre-Dame, la basilique Sainte-Bernadette, toute moderne. Quel contraste avec celle de l'Immaculée Conception, construite à la mode du XIXe, qui n'avait rien trouvé de mieux que de copier l'art gothique. La basilique Sainte-Bernadette ne ressemble à rien de ce qui a existé. On aime ou on n'aime pas, bien sûr, mais elle a le mérite de l'originalité et de ressembler à son époque, sans nostalgie d'un passé révolu. Elle invite à croire en l'avenir. Elle est à l'image de l'Église que j'aime. J'arrive au bas de la rampe et je passe sous de grandes arches. Je me dirige vers la grotte. J'aperçois la statue de la Vierge, celle des cartes postales, celle que tout le monde connaît, celle que j'aime tant. Je la regarde. Et je crois qu'elle me regarde aussi, prolongeant ces mots de Bernadette elle me regarde comme une personne regarde une autre personne. Mais me voici déjà à la grotte. Je prends place dans la file de ceux qui veulent y entrer. Je contemple les visages de ceux qui m'entourent. Je les regarde, à l'invitation de la Vierge, comme une personne regarde une autre personne, avec délicatesse, respect, estime. Je ne les connais pas, mais ce sont mes frères et mes sœurs réunis par le même Seigneur. Celui qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. À quoi À qui pense-t-il Un ami qui souffre Un enfant qui tarde à arriver Un projet de vie Le désir de guérir d'une maladie Que de secrets déposés ici dans le creux du rocher Une grotte qu'il me plaît de comparer à une immense oreille avec ses plis et ses replis biscornus, l'oreille de Dieu, à l'écoute de tous les murmures, de toutes les demandes, de toutes les joies, aussi de ceux qui viennent ici depuis 1858. Je prends ma place dans cette file de pèlerins de tous les temps, de tous les âges. Je pose ma main sur le rocher, comme tout le monde. Je contemple la source quelques instants dans le fond de la grotte, je continue d'avancer silencieusement, pensant à ce que j'aime. Et déjà me voici sorti. Je m'arrête un instant. Je me retourne. Mes yeux se posent tour à tour sur la statue de la Vierge, l'autel au milieu de la grotte, la foule qui prie avec moi. Je continue ma route vers le chemin de l'eau. Je bois un peu de cette eau qui vient de la source de la grotte. Je me lave le visage. « Je marche jusqu'aux piscines. J'entre. Il n'y a personne. L'attente ne sera pas longue. Je me déshabille. Je me présente à l'amour de Dieu. Il sait qui je suis. Je n'ai pas besoin de me cacher. Un piscinier m'accueille. Je retire mon caleçon. Je suis nu comme un verre. Seul un pagne couvre ma pudeur. Le piscinier, comme un frère, me prend par la main. » m'aide à descendre dans la piscine et il me baigne. Cette dépendance marquée par la nudité, les gestes auxquels je ne suis pas habitué, l'esprit rempli de questions, l'eau est-elle chaude, froide, que dois-je dire, que dois-je faire Tout cela s'évanouit lorsque j'accepte d'être guidé par ce frère d'un moment, cet hospitalier qui me baigne et prie un instant avec moi. Je suis comme un nouveau-né à la grâce de Dieu. Je retrouve le sens de mon baptême. Je sors, reprends mes vêtements et avec eux ma vie comme elle est. Mais je me sens si léger, si aimé, si enveloppé par l'amour du Seigneur. Je peux vivre au cœur de ce monde de manière renouvelée désormais. En sortant des piscines, je traverse le gave et je me rends au brûloir. Je dépose mon cierge, cette flamme qui prolongera ma prière. Cette flamme fragile qui dit ma confiance malgré ma faiblesse. Cette flamme qui se consume emportant avec elle les intentions et actions de grâce de ceux que j'aime, mes rêves, mes espoirs, mes secrets que je ne confie qu'à Dieu. Cette flamme réchauffe, éclaire et rassemble. Comme une parabole, elle m'invite à ce à quoi pourrait ressembler toute ma vie, réchauffer le cœur de ceux qui n'ont plus d'espoir éclairer ceux qui ne voient pas bien où ils vont et s'unir, rassembler pour aimer ceux qui m'entourent. Servir, en somme, voilà le sommet de chacun de mes pèlerinages à Lourdes. J'y reviens encore et encore, la joie et le bonheur de l'Évangile. Oui, c'est servir, c'est là que je l'ai découvert. La procession eucharistique commence L'Église est là et se met en marche, suivant le Saint-Sacrement, la juste place de l'Église, avançant au cœur du monde en suivant son Seigneur. Marché, réconcilié, lavé, conforté et consolé, le cœur et l'esprit remplis de visage et d'affection, je me mets en procession avec tous ceux qui sont là. Je suis plus conscient que jamais, que j'appartiens à ce peuple en route à la suite de son Seigneur. Et je l'entends, lui, me dire, comme il l'a dit à Pierre au bord du lac de Tibériade, à la toute fin de l'évangile de Jean, « Suis-moi. » Reprendre force, reprendre la route de la vie, de la rencontre, de la prière, de la relation, de l'espérance, du service, du pardon, de l'amour. Suis-moi sur cette route-là. Oh oui, je reviendrai ici, je retournerai ici comme on retourne chez soi, dans un lieu que l'on connaît et qui nous rassure, qui nous console et nous réjouit aussi. Lourdes, c'est tout cela pour moi. Lourdes, c'est d'abord cela.